0: 地球临界点，守护环境最前线。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎再次来到《我们地球临界点》，我是《天下》杂志的主编刘光莹，哦，又很久跟没有跟大家见面了。那这次呢，其实是、呃、一年一度的《天下》的周年庆。我们这次做的题目呢，叫做“永续台湾梦”，然后是跟这个气候变迁有关系的，所以当然我们这个节目就要来谈一下这次这一本的议题。那我们今天呢，非常高兴的请到了我的同事，我们的资深研究员邓凯元。哈，凯元跟大家打个招呼
1: 。哎，各位大家好，我是邓凯元。
0: 嗯、哦，<笑><笑>凯源我跟他认识很久了，嗯、已经将近十年哈、嗯。我们刚才在聊说，天哪、啊，那个我来天下，今年已经是第十年，然那你是大概几年呢？大
1: 概也是十年，但我中间有离开天下一阵子，然后有迷途之返，那回来。哦 ，OK， 好，<笑>对,對，迷途的
0: 羔羊又又回到了天下的怀抱当中哈、嗯嗯。凯源刚来的时候，我记得他是是记者。啊、呃，那其实跑很多像是中小企业啊、隐形冠军这些题目。那这次呃，在资深研究员的话，就什么题目都要做了。那这个气候变迁的题目，凯源之前有什么样的经验？哈、哦，好像可不可以聊一下你跟气候变迁的关系是怎么样
1: ？呃，其实我那时候是跟光影我们一起在跑一些环境的议题，那就开始慢慢的呃发掘。欸、企业跟环境之间的关系其实是密不可分。接着我就离开天下之后，我是去了呃环境永续的顾公司上班，那做的就是跟、呃、ESG 有关的一个事情。那、呃、回来天下之后，我也继续在这个领域做报道以及研究等等。所以，我们这一次、呃、在这个一年一度的周年庆，通常我们都会。呃，找一些跟环境比较相关的议题。那因为，呃最近，呃，像是净零啊，或者是减碳啊，或者是 ESG 等等这一些议题，呃，越来越受到关注。那我们，呃，这一次就以这个为主题来做一本以气候变迁为主的一个专刊
0: 。哦，我觉得凯源非常客气哦。他之前在顾问公司的时候，就是写了非常多的 ESG 报告。
1: 哦<笑><对>，<笑>对，我
0: 还记得那时候有去一零一，然后就看到说每天都没日没夜的，有时候忙到八九点才有办法。因为现在的以前我们叫 E S 呃，那个叫那个什么 C S R， 然后现在都是 E S G， 好、哦，这跟投资啊都都非常有关系。那我觉得可以特别的来讲一下我们这一期周年庆的封面，呃，我们是跟种子设计合作的。所以他们就是用插画的方式去呈现了台湾的濒危动物，包括像是白海豚啦、啊、穿山甲啦、啊，还有呃草鸮。那我觉得我自己是觉得说这一期的杂志是非常的有收藏价值的。那凯云可不可以讲一下说我们这一本一整本都在做气候变迁，我们分成哪些不同的部分来谈气候变迁呢？
1: 嗯，我们主要分成三个部分。第一个部分，呃，是看见 2050， 因为蛮多的，呃，不管是国外的研究或者本土的研究，都会，呃，以2050的升温来当做一个目标，希望能把升温控制在两度 C 以内。那另外，呃，除了这个比较呃基本的呃环境变迁的一个呃现象的报道之外，我们也从呃企业可以怎么做。或者甚至是个人，其实也可以在这个减碳的这样的一个风潮之下来做一点贡献。所以，我们主要就分成为这三个部分
0: 。OK， 然后还有最后一个部分哦，其实是我负责的，我就顺便讲一下，就是我们这次有跟亚洲的四个媒体来合作，包括有日本的日经亚洲周刊啊，新加坡的联合早报。印度的一个线上媒体叫做 The Third Pole 第三集，然后还有一个是马来西亚的线上环境媒体叫做 Macaranga。那我们这次这是破天荒的啊，没日没夜的跟这四个媒体在合作。那其实我觉得是非常有收藏价值的，希望大家可以来看一下哈、啊。天下杂志的第七百五十期周年庆，叫做《永续台湾梦》啊那凯源这次真的是走南闯北，上山下海，你真的是去了非常多的地方，可不可以讲一下这一次到底去了哪些地方
1: ？哦、我们这次跑了、呃，南部的话，我们去了曾文溪的水库的上游，那主要是去看那个莫拉克风灾崩塌的那个现场。那另外我们也到了云林，呃、跟嘉义交界之处。呃，有好几个沿海的地层下陷地区，因为那里我们会对这边呃没有什么印象，但是实际上去了才发现说，呃，其实在这边呃有蛮多沿海的一个村庄，它因为海海水的倒灌或者是地层下陷等等受到很多的影响。那在海的部分，我们呃这一次特别到了呃南方澳，还有彰化呃以及高雄等等去看，像是。呃，青鱼、呃，鳗鱼，还有呃，像是文蛤，他们怎么因受到这个呃海温、海海水上升，以及降雨，还有像是呃水温上升、养殖水温上升等等的问题，造成这个渔民的一些损失啊、呃，所以我们等于就是全台湾几乎跑一圈，那我的同事甚至跑到宜兰的太平山去看。呃，三毛菊，因为三毛菊就是因为气温已经慢慢的上升，所以它就呃慢慢的往高海拔去迁徙，哦、去移动、这个嗯，对，去移动，所以它呃跟着研究者一起去爬山，也去爬爬了好几趟，然、呃、遇到。呃，刮风下雨啊，所以我们这一次等于就是全台跑透透
0: 哇，你们真的是，真的很很辛苦。那刚才讲到说，哈，到云林跟嘉义交界这一边，我还记得说，小时候有看过一本书，叫做《汪洋中的一条船》，然后那个故事主然后讲这个透露年纪，那个正丰喜哦，它其实就是云林口湖乡。那我记得那个书里面常在讲说，他们那边常常在、嗯。在海水倒灌常常在淹水，哎，那台原这次到云林，他们跟气候变迁的关系是什么
1: ？我们这次会去云林，就是因为呃，在呃我们花了蛮多时间去看看说，说呃我们台湾的对于气候变迁有哪一些研究？那其实，在过去几年，呃学者他们在研究的时候，发现云林啊、嘉义以及彰化这这几个地方。他因为呃，像是刚刚冠提到，呃，居民他临呃沿着海岸线去生活。那另外就是那边呃，像是地层下陷，过去二三十年它已经累积了两公尺
0: 。啊，两公尺哦，那房子房子都长怎么样
1: ？房子其实我们去了像台西乡，它那个房子早期的那种红砖的，还已前那种黑瓦的那种房子，它。基本上它就是已经是半个都已经陷在地下，所以我们如果要进去一楼的话，是要往下走，然后要低着头。它很像
0: 那个就是寄生上流那样子，里面那个房子是半血居。对
1: 对，就是就是陷在地底下这样子。那这个地方，呃，它又常常碰到呃像是海水倒灌的问题，所以这个几个因素，呃，加起来的话，它状况就是比较严重。像我印象很深刻，我们那时候到。呃，云林有一个地方叫虎口湿地，嗯，那到那个地方的时候我，我被一个景象吓到了，就是我看到路边路的马路旁，它旁边就是、呃、一片汪洋，这样就等于就是一个一个湖，嗯，一个很大的一个湖。那我想说，呃，这里湖也没有什么特别的啊。结果结果一看，那个湖里面有插了大概十多支的电线杆吧，就是一路。从路旁边，然后往湖的中心，这样一路的牵过去，就想说为什么这个到底电线对？
0: 为什么电线杆会在湖里面呢
1: ？对，我在湖里面，然后更湖的更里面就看到两只广播电台的那个天线。哦，那它以前哦，这这两根天线就是它盖在呃，因为云林它离中国道路其实蛮近的，所以早期这个地方。他那个天线是要像共匪，就是、哦、对匪广播站站台用的。<笑>那那我们到那地方，呃，就就很好奇。那我们就去找了这个地方的村长，他就刚好住在这个湿地的旁边。他就告诉我们说，那、呃、以前呢、啊，这个这个地方，那个地方根本就不是湿地，那是他们种种田的地方。嗯，那以前都是一大片的那个台塘的土地。哦、oh, ，那台糖土地为什么会变成这个湿地？他们其实村子里每次聊到什么事情，他们就很喜欢讲那个韦恩台风。哦哦，那个是民国几年的时候？嗯、呃，应该是七七十到八十年代之间，已经蛮久的。Oh. 那那一次的台风，嗯、呃，可能我们在电视上看到新闻报道，它就是呃那边灾损很严重啊。但是这个台风。呃、嗯，结束之后就对那个村子产生了很大的一个改变。那因为他们很多长期早期的居民就是那边是种呃水稻啊、甘蔗啊，呃，土地其实非常的肥沃。但是那一次的呃台风文台风进来之后，呃，因为那边的地势比较低洼，然后早期也没有什么呃大型的抽水站啊。所以那个海水就一直留在，呃，我刚刚讲到的这个湖口湿地的地方，它后来就被叫湖口湿地，但它早期其实不是湿地，是台糖的农地。那上面啊、呃，我们也找到了一位啊、呃，当时他的家族是在上面啊、呃、耕种的那个呃那农民，他们早期不是那土地也不是他们的，所以他们有点像是。啊、呃，台堂的呃，故工这样子，嗯，就是跟着这个台堂的呃作息来上班。哦、那他们已经啊、呃，这位阿嬤他已经呃七十多岁了。那从他的爷爷那个年代，他们的生活一直都是这样子，就是帮
0: 台堂种田
1: 。对，帮他们帮他们种田。嗯，那呃，我们现在都觉得，因为我去的时候，我也我也不知道说那边以前是种田。我想说，呃，云林沿海地带就是。养很多鱼啊，养很多呃文革啊，想说这边是呃一直以来我们都知道那边有什么地层下陷，就是因为超抽地下水去去养鱼的嘛，就问他们，他们才才说我我不是啊，我我以前是农民啊，我以前不是,、哦、我是不是不是养鱼的啊，那是因为是因为那个台风才让我们呃生活都改变的。那那那个地。就是被这样水淹过之后，它其实就就没有办法再耕种，因
0: 为水不会退，对不对
1: ？对，水不会退，然后、嗯、呃，土地盐化之后，啊呃,呃，作物它其实对那个土地的那个盐分也很敏感。哦、那那你你盐度改变之后就没有办法再种，所以他们当初就很。很临时就，就也不知道怎么办，然后也没有什么人告诉他们那该怎么做。他们想说啊，那不能不能种田，我就我就把池子挖一挖，然后就开始养养一些文蛤啊、鳗鱼，所以慢慢的那边才变成是养殖的。因、哦、为、哦、因为他们本来就不是做养殖的，他们是种，因为他们都很强调我自己是种田的
0: 。嗯，本来都是农民，后来才变成养殖渔民哈。那好，那这次。刚刚凯源提到这个吴里家在这个阿妈哈，这次的影视中心有拍摄，那听一下吴里家在阿妈他本人的说法
1: 。他做农产，包车个，靠干食，
0: 种番薯、种葡萄，啊，就是为阮来哦，拢未种一厘，吼，唔只啊，就爱往落地区啦。好，听完这个吴里家在阿妈的。这个说法之后，就知道其实他们真的是第一批的台湾的环境难民了、哦，因为气候变迁改变了他们的生计。那刚才一开始凯云也有提到说，在宜兰的南方澳，呃，青鱼这边的他们这些渔民哈、哦，到底碰到了气候变迁什么样的状况？那这个对青鱼的状况有什
1: 么影响？呃，青鱼的状况也蛮有趣的，因为呃，我们。台湾少数有比较长期研究的一种鱼种是青鱼，那有一位那个海洋大学老师他，他呃每二三十年从他的老师开始，然后他现在五六十岁了，他们呃每个月或者是几过隔几个月，他们就到呃那个南方去量量鱼，那他们近十年发现的一种呃新的一个很奇怪的现象就是。嗯、呃，大家可能都有去过南方澳，那那边就被称为是青鱼的故乡。嗯，那其实南方澳的青鱼有分成两种，一种叫做花腹青，一种是白腹青。那这种白腹青它是比较喜欢，呃，水温稍微冷一点的。那他们就发现说，喜欢这种冷水的白腹青，它的捕获量。从百分之总渔获量的抓到青鱼的四十几，然后十年这样降下来之后，剩下百分之十几。那他们就很好奇，说为什么会有这个现象？那他们就开始研究这种鱼类跟呃水温之间的一个关系。那他就发觉说，嗯，其实台湾周遭的水域，它在过去二三十年，它已经呃水温上涨了超过零点七度、oh. 那其实这个零点七度是比全球升温的速度还快一倍的、oh. 所以等于我们台湾沿海的那个呃温度是在上升的。那所以呃青鱼它是呃一种回游性的鱼类，它会在呃中国大陆、韩国还有日本呃去回游，它等于是在每年的二三月的时候，因为我们这边的呃气候。呃，以及呃，像是宜兰外海有很丰富的那个食物，所以青鱼的白富青的爸爸妈妈，他就会跑到南方澳的外海去去生小 baby。所以那个时候，呃，渔民就会在那边捕鱼。那那青鱼又肥，然后又大，所以呃，过去来讲都是呃随便抓那个那个呃，一位那那有一个船长还跟我说，他们以前鱼多到是。呃，在到处在海上海上跳，他们可能那个连开船都要去散他们这样子，但是现在状况就差很多了。那像今年三月的时候，呃，渔民他们就很紧张，因为就发觉，呃，鱼又不来了。哦、为什么？呃，原本他二三月会来产卵，这边呃，结果又不来了。然后他们就去问这位老师，然后老师就告诉他们说，今年就。呃，发生的一个现象就是，我们都知道那个海洋的升温分为正阴跟反正阴现象，嗯、那就是因为呃全球气候变迁来引起那个海洋的呃温度的异常。那今年的话，呃，反正是冬天的时候是稍微冷一点，那东东北气风比较强，因为遇到了反正阴现象，所以它这个反正因现象的时候，它就呃东北气风变强。那东北气风变强会把呃，我们的黑潮是在东海岸的旁边。那黑潮是从赤道往上流，是温暖的，是温暖的。它是一个很很温暖的一个水嗯嗯。那所以它碰到这个比过去更强的东北季风的时候，它就自留在这个宜兰跟呃我们整个东北角这个外海。那就这样的话，这个水温就比较高。那白富清它不喜欢这么热的一个水温。所以它就慢慢的，它的渔场就可能会慢慢的偏北。那这个偏北对渔民的影响是还蛮大的，因为在往北其实就已经到了钓鱼台的那个作业的范围。所以呃，其实除了日本的船在补之外，也很多中国的铁壳船哦，比较大型的，呃围网型的。比我们的台湾的渔船大很多的渔船在那边抓鱼，所以除了刚提到，呃，这个气候变迁会会让这个渔场呃改变之外，那其实呃渔民本身他们自己也说，这种呃鱼过于就是抓太多鱼，也是让这个呃我们的渔业资源快速枯竭的一个现象。那再加上。呃，过去我们已经过度捕捞，那加上这个新的一个呃环境的一个压力的话，那可能未来我们的南方澳的青鱼会越来越少。哦、那这个数字还蛮惊人的，因为这个水温已经改变了。那像是青鱼啊，或者是像鳗鱼啊，还有我们以前呃另外一边也有发现到这样的现象，像是野生的乌鱼。其实过去已经减少了百分之九十，嗯嗯野生的部分、嗯嗯嗯，那虽然我们看不到，但是它已经慢慢的改变，呃，沿海捕捞的一个作业方式
0: 。对，所以这个气候变迁哦，它改变了我们的环境，也改变我们的餐桌，甚至还会可能会造成说我们跟其他国家的一些冲突哦。好，那好我们先休息一下，等一下再回来。我们的文革好像也有问题，好，我们先休息一下。好，欢迎各位回到《地球临界点》的节目，我是天下杂志的主编刘光莹。今天请到的嘉宾是邓凯元，是天下的资深研究员。我们刚刚谈到了哈，宜兰这边的青鱼受到气候变化很大的影响，所以以后我们可能吃不到青鱼，或是青鱼越来越小。那另外一个我很喜欢吃的文蛤，文蛤现在碰到了什么问题
1: ？哦、oh.。以前呢、啊，台湾的呃渔它都会面临的是寒害嘛，我们都常听到什么、嗯、寒流来会会会让呃鱼呀文蛤死掉。可是他们现在哎、呃、发现的是，反而呃最近有很多暴毙事件，那它其实是因为天气太热，所以他们这几年就开始在研究水温、嗯，呃怎么样去研究呃会让这个文蛤死掉。那像这几年哦、喔，文蛤的那个呃。养殖户他们都讲，那个水温到夏天的时候都跟那个开水一样，那很像要把那个文格煮熟了一样。那像那个水温上升可能会的影响，就是它里面的呃水的那个细菌的数目会变很多啊。嗯、还有像是呃像是它我们去年缺水的时候，那个雨它会影响到那个池子的呃。盐分的那个多寡，那、嗯、那那个文蛤也对于这个盐分多寡，呃，它会很敏感。那一下雨又下很大，所以暴雨的时候就会让池子里的那个呃盐分的改变非常的快。那这对于那个养殖文蛤的那个文蛤农，它也是非常困扰的。所以他们就提到说，这几年反而文蛤他们是担心会被热死，不是去被冷死这样
0: 。哇 o、okay, k 所以这个。气温上升导致水温上升，有可能这个暖化让文蛤快要被煮熟。然后还有我们的降雨，以前可能是很平均的，慢慢的降，那这个酸碱度就不会变化很剧烈。可是现在如果是，要么就很久不下雨，要么一下就是下很多，所以它的酸碱度改变很大哦。对文蛤来说，也是一个很不利的生存环境。哇，那这个真的是很严重。那刚才讲到哈缺水的问题，我们知道在去年初的时候，呃，其实有一段时间很长都没有下雨，前年的台风又没有来，那我们的水库缺水，然后导致说我们知道看到很多的半导体厂商他们都准备很多水车，就是因为怕说哎没有水，然后甚至说很多的稻田也都停惯了。那凯源，你在南部哈、哦、去看了增文溪的上游，呃，这个水的状况是怎么样
1: ？我们为什么会去看增文溪上游？就是增文水库它是全台湾最大的一个水库，那它供应的是台南地区的农业用水跟一部分的民生用水。那其实这个增文水库它在呃莫拉克风灾的时候受到很大的一个影响，所以我们就去源头来看。当初发生什么样的事？那我们就跟着一位原住民，那他住的地方，他他转述了当时，呃，像是台风一次极端的气候，呃，会造成当地什么样的伤害？就是整个山，他指的是一片山，他就呃，我们以为那个是峡谷，但他讲那边其实是原来是一座山，他就说那个整个山就是垮下来，嗯哼，就就突然就不见了。嗯嗯嗯他过了三四天之后，他去现场去看，那整个河的那个河道全部还是被沙十天嘛，然后上面全部都是树木，那整个就是黑色的一个泥浆在流动，那这个泥浆最后就流到了这个增文水库，所以那一次呃一次的这个呃大雨，它就造成呃增文水库它淤期就百分之十。那为什么我们这一次会去看呢？因为以后，呃，在台湾的模呃气候变迁的模拟来看，中南部它在面它会比较更频繁的遇到这种极端暴雨的一个状况。那嗯、呃，现在呃，从南科啊，以及到北高雄的呃呃南子产业园区都要盖。呃，大型的那个晶圆厂以及半导体的产业链，台积电、呃、过去之后，可能都会带动很多的供应链、嗯。那那个地方，嗯，我们之后可以预期的是，呃，这样的暴雨的呃几率很高。那我们的主要的水库的预积的量可能会越来越高。但是在呃去年，我们我们还发生过了这个春季，春季是我们台湾的干季。那在这个干季的时候。呃，它的降雨量也会变少，所以对这一些呃高耗水的产业是呃影响是非常的严重的。那呃台积电他们自己在呃估计就是，就说这个缺水的问题会对它有什么影响？他估计大概每十年它，他台积电就会遇到一次比较极端的一个缺水的状况。那每一次的，呃，如果发生的话，可能会影响他当年度一趴的，呃，营收。那这个数字其实以以以台积电来看，其实是不小的。那尤其，呃，这个这个缺水的问题，它有时候一一拉又拉很长。所以我们这次也问了一些呃南部的企业，他们就提到，就是说，当台湾这个缺水的问题一直被呃国际报道，那。啊，像去年的话，也很多的外媒特别去报道说台湾的半导体产业链缺水这个事情。其实国外的客户都会一直打电话来问他们说：“啊啊，你们到底到底有没有水？那你们会不会呃呃，就就停止生产啊？怎么样怎么样的？”所以，这其实对台湾在。国外的呃厂商的 pro 的品牌，他们的眼中都是一个一个危机这样
0: 。嗯嗯嗯嗯。那所以企业怎怎么办？他们除了去找水车之外，还还可以怎么办呢
1: ？哦，现在的话，其实南台湾盖了很多的再生水厂。那以前这个呃，我们的那个生活用水都是没有人要的，像是我们排出去的。污水啊，就是洗手水啊，上厕所的水、洗澡的水都是没有人要的。那因为这几年实在太缺水了，所以反而是呃地方政府他们为了要提供足够的水，他们就会到处去盘点说：，诶我多我还有多少的那个脏水可以回收来可以做再生水厂、哦，是是可以给呃我为我我为了要吸引呃企业来这边投资嘛，然后保证我没有缺水，所以他们就。到处去盘点，就是说我这边还有多少的废水可以来做再生水，去给他们使用。所以这个再生水以后，它在新的呃，我们在扩厂的时候，其实呃，政府也会要求，就是说你要先呃，因为我们我们扩厂都要有一个、呃、用水计划嘛，那它都会希望你去呃找到这个再生水水，因为如果我们没有用再生水的话，就会跟民生呃或者是农业。来抢来抢水，像是南科，它现在用水，呃，有很大一部分是来自于那个台南的自来水。嗯嗯。那那如果未来南科还要再扩厂的话，它的自来水用量一大的话，那可能就会排挤其他的用水。那其实我们今年去看那个农夫的状况，其实第一期稻作都已经是呃呃开始在修耕。那过去。政府去调节农业用水是没有这么样的呃紧缩，就是呃不会去去要比较强烈的去要求，或者是用像是今年就是有一些节水的一些政策补助啊，去鼓励这些农民去不要去种种稻子，为了就是说，因为我们真的过去一两年是被吓到了，所以只好先呃先呃把水。先存起来，到时候如果万一没有下雨的话，啊、就就就必须用水库的水来支援，呃，像是民生啊、工业用水，所以这是是蛮大的影项的。
0: 是，所以意思就是以后我们可能就不种稻了，因为种稻子非常耗水，因为我们的水就是要给这个半导体他们用嘛，哈，所以可能以后就会变成是这样子。那要不然就是半导体，它可能要去用马桶水的回收的再生水来做它的晶圆哦，所以就是这样。那凯源，我这次你们好像还有去曾文溪的上游嘛，就是有跟一个猎人。那这个猎人他对于气候变迁这件事，他有什么样的看法呢？嗯
1: 、呃，其实这位猎人他。是一直住在这个曾文溪上游，他的他的家族就一直住在这个曾文溪上游那边。那他他们不会把这种呃，像是我们刚刚提到的山崩或者是暴雨等等，是讲成是一种很严重的灾害，因为他们的概念之中，呃，就是我们人是要跟大自然共存。我们为什么会说崩塌会对于会会是一个很大的影响？因为它会淤积下游的水库，可是。当我们的用水量没有成长这么多的时候，我们就不用那么担心，就是，呃，水库到底有没有淤积？所以他们他们的看法是说，呃，我们反而是要去尊重这个大自然，然后不要在上游，呃，因为我们为了要去，呃，把这个山上的土沙都、呃、拦下来，所以盖的非常多的一个拦沙坝。但是这个拦沙坝其实过没几年，或者是每一次下一个比较大的雨，呃，都会被切的乱七八糟。我们就看到有一个大水坝，它原本是一个像木板一个很大的平面，它中间就是整个被切了一段，就是像像切蛋糕一样。被
0: 什么切啦？
1: 就是被被台风一次台风，它就呃就切了，像是一个一刀切下去一样，然后就被切成一刀两段这样子。哇！那它这个地方本来就他们。嗯，就是以前就是会会这样崩，但是我们这样子一直去开发或者是去用这种、呃、工程的手段，想要去改变这个大自然，在呃这个猎人的眼中，他觉得是非常的奇怪，以及呃非常呃甚至可能说是我们是很愚蠢的。
0: 嗯，好，那。因为我们这次的影视中心也有去这个曾文溪的上游去访问这位猎人，他叫安孝明。那让我们来听一下他本人的说法是怎么样。那当时的画面我看得很清楚，因为那时候已经是第四天了，我就看到整个我看不到水，我就看到这条溪全部都是树木啊，就慢慢移动啊，整个好像一片森林，整个在慢慢移动啊。莫拉克是因为他的降雨量太大。呃，淹没了这个地方。那其实，在周族的观念里面，我们会顺其自然的在上面种植一些农作物，一些比较旱作的农作物。那等到过几年，它溪流慢慢恢复情况之后，我们就会就会回到它原来的样子。那政府的的思维就是有问题就要解决嘛，所以他们因为下游是增温水库，所以他们在上游就要建造拦拦沙坝来阻止。这些土是下到增温水库，所以从这个我们周族猎人安孝明的口中、哦、我们就知道说人定胜天的这样的想法这是不对的，可能也要做一些调整，才有办法去适应未来这个新的环境。所以这些感觉都非常的，呃、好像未来是一片暗淡的感觉哈、哦，鱼也吃不到，那我们的。可能缺水问题会越来越严重，文革被煮熟，那可不可以给我们一些建议？我们到底可以做些什么
1: ？呃，其实我们从手边的一些做法就可以去改变这样的一个事情，像是呃，我们呃同事也到了呃台南这个地方，那。呃，中山大学的邱花妹老师，他就带着一个团队以及志工，他们就到南部的几个呃那个庙庭前面去摆了一个叫做“南方修理联盟”这样子。他就是在固定的时间，他会带着有专业知识的呃一个一个团队，然后去协助、呃、阿公阿妈去把一些旧的，像呃收音机啊，或者是呃微波炉啊等等。呃，去修理。那以前的话，这些东西我们都可以拿去像是那种呃电器行去维修。可是现在的一个方式是鼓励我们，呃，有一点坏掉我们就去买新的，你可能修起来更贵。但是呃，其实有一个团队呃来协助的话，你只要花五十一百块就可以很简单的去把你手边还可以用的电器去修好，就不用再把它丢掉了。
0: 嗯，那听起来很好。可是这个跟气候变迁有什么关系呢？
1: 呃，因为不去去乱丢这些垃圾的话，它每减少了两千两百四十三公斤的那个废弃物，那它也减下了九千公斤的碳排。它、嗯、等于它减少了这个垃圾的话，它对于我们的环境是有很大的贡献哦。所以其实就是减少废弃物 ，OK， 这很重要。那、嗯、那可能我们会觉得减碳很难呢、啊？那我们到底怎么做、嗯？那另外一个更简单的方式就是，呃、嗯。大家的门口都有 U bike， 那如果你开始去慢慢改变自己的生活习惯，比如说，呃，原本骑骑机车去去去买饭，那现在改为一个礼拜可能减少呃减少一次，然后我就是改骑 U bike 的话，那 U U bike 其实到处都有嘛，那所以呃减骑 U bike 的话，也可以让我们减少呃使用这些呃燃油的一个汽车。那像是我，我们同事这一次也去高雄。那高雄，我们都以为高雄人很爱骑机车。到我自己也是高雄南部人。那以前的话，我们啊到处去买个东西，人手一台机车。但现在现在不是这样子。现在高雄这个 U b a c k 的风气已经越来越盛了。他的呃，就是每一辆车。呃，使用的那个频率反而是比比其他的地方都还高，那背后的原因就是因为 Ubike 它把呃高雄这个地方的 Ubike 的点非常的用的非常的密，等于就是呃我15分钟之内，我大概一每150公尺的话就可以找到呃一台 Ubike， 那其他地方可能要走300公尺， oh, okay. 所以变成是我我呃随手都可以骑到 Ubike 的话，我就可以很轻松的。去去买饭去找朋友，我可能就我就骑个脚踏车。那像是呃有一个地方现在在高雄，他是骑 Ubike 搭最多是在那个雄女前面、欸、那他们去统计，就是在下课时间哦，雄女前面反而是单车海，不是汽车海。那那边就是他们 u b i k 还要旁边有人背着车，因为太多人要骑车了，所以等于呃这一次补完，这一次被被被骑走之后。他们要连补三次，他才会够这这个地方的学生起车。对，所以这个也是蛮意外的。那还有一个方式，如果回到北部的话，我们这一次也去看了一个新的一个工作，叫做社区减碳、低碳社区的规划师。那这个低碳社区的规划师，就是像我们现在很多人都住大楼嘛，那大楼的话怎么减碳？那所以这一些呃由地方政府培训的，他会告诉你说，呃，你们以你们这样的一个大楼可以做什么样的减碳的方式？那其实减碳也也蛮简单，就像是去把一些呃停车场的老旧的灯管换成新的灯管，或者有一种方式是他们也会去呃协助安装那个智慧电表，他、哦、那个可以测的就是呃你的这个电器是不是因为。是不是已经过于老旧了？那过于老旧的话，它耗电量就会变多。那反而是你长久用下来，对你的电费、呃、耗损量反而是更高。那像是有人他呃因为这样子，他去呃侦测他的那个用电，那他每一年可以省下百分之二十的电力。嗯，那这样累积下来，其实就可以呃减少这个碳嘛。另外也有一种方式，就是可以在公寓的楼顶去。像是种一些植物啊，不止可以减碳，而且可以上去呃跟邻居聊聊天啊，或者种菜啊等等。像这种都市农园的方式，它其实也可以帮助我们减碳。因为我们如果要达到二零五零近的话，其实我们住宅部门的呃，我们现在住的房子，我们每天使用的能源，它都消耗非常的多。那其实这些这几个方式，它都不会离我们很遥远，是我们马上。可能回家去就可以去找自嗯、呃、那个管委会问问看，就说哎，我们如果明年要编列我们这个社区的预算的话，可不可以导入这样的一个想法？嗯、不仅可以帮我们省钱，嗯、而且也可以。呃，让我们的地球可以慢慢降温。
0: 嗯，哇，所以其实真的，我们身边就有很多我们可以做的事情啊、哦。那当然，就是如果说大家想要知道更多的话，就可以购买我们这一期750期的《天下杂志》“永续台湾梦”，里面有更精彩的、更完整的故事。那如果大家想要看更多这次《天下》周年庆精彩的影音内容的话，现在就可以点击资讯栏的链接，就可以看到相关的影片。我今天其实真的是分享的非常的完整哦，非常感谢我们的资深研究员凯元跟我们的分享。好、啊，如果歌听的朋友有任何的意见回馈的话，都可以留言或者是按赞，那或是写信给我们。那今天我们的《地球临界点》节目就到这边，我们下次再见，大家拜拜
1: ，拜拜。